1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Hoy, como cada ocho días, acá estamos para cumplir nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iBox, e Spotify, Apple Podcasts, TuneIn... Google Podcast y Deezer con los temas coyunturales de Colombia y el mundo a través de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital,
0: el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
1: Complejo panorama vive Colombia desde la confesión de las FARC frente al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, nueva polarización, divergencia que acrecienta cada una de las creencias que tiene el colombiano de cara a lo que ocurrió y lo que quiere escuchar en el momento de la reconstrucción de la verdad. Escenario que por ahora tiene un bandido que admite lo que hizo, pero una población que no cree en lo que está diciendo. En el ambiente, se percibe un acto estratégico detrás de cada una de las acciones que estos actores han llevado al interior del proceso en la G. Reconstrucción parcial y amañada de cada uno de los hechos hace que la globalidad de lo que verdaderamente ocurrió sea un insumo de la narrativa que va a permitir dejar un legado a las nuevas generaciones, discurso para aprender de los errores cometidos y aquello que ocurrió al interior del conflicto más antiguo del continente.
0: Andrés Barrios Rubio tiene el
1: Panorama Digital. «Reconstrucción de la verdad desde una racionalidad eclipsada profundiza las heridas y agudiza la polarización que existe en el entramado nacional». «Adagio popular que indica que el tiempo sana las heridas distante está de la realidad que circunda al país». «Testaruda obstinación de triangular la verdad, justicia y reparación desde el ideal de los actores multilaterales complejiza un escenario que requiere de voluntad política y capacidad de reconciliación para reconstruir la historia del conflicto y avanzar como Estado». ...en la construcción de futuro... ...circunscripción general... ...en la que cada ciudadano... ...asimila la cultura... ...restablece la identidad... ...y desde el ejercicio de la tolerancia... ...construye la narrativa fidedigna... ...que será legado para las futuras generaciones.
0: Panorama digital disponible... ...en las plataformas de Evox... ...Spotify, Apple
1: Podcast... TuneIn y Google Podcast. Esfera social colombiana... ...sucumbe en la tensión emocional que saca a flote maraña de mentiras que tejen actores de la lucha armada en busca de aceptación en su reincorporación a la vida civil. Imperfecto acuerdo de La Habana, cuatro años de pugna institucional por el desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, anuencia de la JEP con la impunidad, mezquindad de los exmilitantes guerrilleros y reincorporación de disidencias a la lucha armada, tienden un manto de duda sobre los intereses que existen en la confesión de un delito que nadie endilga al FARC. La actualidad
0: nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés
1: Barrios Rubio Oportunismo circunstancial que quiere ser aprovechado para atacar las bases del estamento democrático del país y seguir ahondando la recalcitrante polarización que marca el derrotero nacional a la sombra de dos corrientes, en este caso, liberales y conservadores. Confesión Far, frente a la autoría de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, exalta los ánimos y genera diatriba entre lo que sucedió, lo que se cree y lo que se quiere escuchar. Polvareda que ahora se arma, parte del reconocimiento de crímenes en la JEP y acá se escucha en la voz de la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares.
2: La Jurisdicción Especial para la Paz informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, ha recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las FARC-EP, en la cual ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Homicidio de Hernando Pizarro León Gómez Ocurrido el 25 de febrero de 1995 Homicidio de Jesús Antonio Bejarano Ocurrido el 15 de septiembre de 1999 Homicidio de José Fedor Rey Javier Delgado Ocurrido el 30 de junio de 2002 Homicidio del general Fernando Landezávar Reyes ocurrido el 12 de mayo de 1998. Homicidio del representante a de la Cámara, Pablo Emilio Guarín, ocurrido el 15 de noviembre de 1987. La carta, recibida por la JEP el día 30 de septiembre de 2020, está firmada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Larzcarro, y Pablo Catatumbo Torres Victoria y sus abogados. El contenido de esta carta ya se encuentra en trámite en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia.
1: Competencia que entra en seria cuestión frente a los intereses ocultos tras esta aceptación. Ideales de la lucha guerrillera de los años 60 y el enconado rencor a legendarios e icónicos nombres y apellidos de las corrientes rojas y azules del país no pueden ser estandarte para exaltar capítulos ya cerrados de la nación y justificar actos criminales de lesa humanidad. Contexto del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995 denota múltiples aristas que conectan el magnicidio con actores distantes a los intereses guerrilleros. Complejo entorno del narcotráfico infiltrado en la política sumado a la descomposición de los organismos de seguridad del Estado Esgrimen ocho mil razones conspiradoras para cegar la vida del político conservador, cuál es la hipótesis sobre el crimen de su padre, lo dijo a semana en vivo el hijo de Álvaro Gómez Hurtado. Mauricio Gómez.
3: Eso fue un crimen de estado. Eso fue que eh, el señor San Pérez estaba contra la pared porque por lo que le dijo mi padre, usted no se puede quedar. No se puede quedar porque recibió la plata de los narcos. ¿Cómo se sale usted de ese enredo? ¿Cómo se sale de una acusación que ya estaba, bueno, ya estaba probado que había recibido la plata de los de los narcos? ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo salen? ¿Cómo salen de este tipo? De este tipo que sigue molestando. La manera es eliminándolo, quitándose esa pieza y así eso fue lo que pasó. Mi padre lo mató y no pasó nada. No Absolutamente nada.
1: Lo mataron y no pasó absolutamente nada. Conexidad del establecimiento e ilegales en el marco de la confrontación deja más preguntas que respuestas en la aceptación FAR. Carta a la GEP, firmada por Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, ratificada en posterior manifiesto del partido FAR, comunicación de Rodrigo Londoño Timochenko Álvaro Leiva y entrevista de Carlos Antonio Lozada al espectador, deja en evidencia una vez más la inoperancia del sistema jurídico colombiano y su conexidad con los intereses políticos e ideológicos del momento. Es importante contextualizar lo que está pasando en las FARC y la JEP. Y es eso lo que justamente hizo en sesión del Congreso la senadora Paloma Valencia.
4: Yo quiero contextualizarle a los colombianos lo que está pasando. Primera escena. Las FARC ante la JEP durante dos años no hacen una sola confesión individual de ningún delito. Los colombianos seguimos esperando que nos notificaran sobre los secuestros, las masacres, las voladuras de pueblos, la esclavitud sexual de los niños, el reclutamiento de los menores los abortos forzados, todo eso silencio absoluto, alguna que otra declaración conjunta en la que le echaban la culpa a quienes no se desmovilizaron o a quienes ya se murieron, esa es la primera escena, segunda escena, una reunión en el apartamento del exministro Cristo perteneciente a un sector liberal eh, con el presidente Santo y todos los miembros de la cúpula de las FARC, tercera escena la ex senadora Piedad Córdoba también del mismo sector liberal anuncia que las FARC tienen una verdad guardada, que no han confesado el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Cuarta escena, las FARC salen a reclamar ese eh, magnicidio. Quinta escena, lo hacen entre la JEP para lograr que no haya ninguna sanción y que por supuesto todo quede en las sanciones restaurativas que supuestamente va a haber, que no son nada y que no existen y que no ha habido en estos dos años eh, quinta escena, aparece un responsable que asume el magnicidio, evidentemente para la familia del doctor Álvaro Gómez aquí lo que hay es un intento de usurpar una investigación que viene avanzando en la justicia ordinaria con testimonios ya muy bien dados del cartel de Cali y el cartel del Valle sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, o aquí, la realidad es que también las FARC participaron. Entonces, vayamos al fondo. Si las FARC participaron, uno no puede dejar de lado la reunión con los sectores del Partido Liberal que estuvieron en el régimen donde se le causó la muerte al doctor Álvaro Gómez. Porque esto tiene que quedar muy claro para los colombianos. Estos no pueden ser simplemente confesiones para sepultar la, la verdad que se está adelantando en las investigaciones en la justicia ordinaria.
1: Confesiones para ocultar la verdad. 25 años de pruebas desestimadas, pistas engavetadas, testimonios amañados y demás actos procesales llaman a cuestionar Estrategia del Silencio, que apostó por profundizar las contradicciones. Crimen perfecto en el que el estamento judicial exhibe su fragilidad, condena inocentes... Acrecienta las discrepancias al interior del colectivo Y honra los señalamientos entre unos y otros Inaceptable biosfera En la que el bandido devela su acto Y nadie le cree Engorrosa coyuntura Que hace difícil asimilar la versión Farc En el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado Pues no se aceptan los delitos evidentes Pero sí fungen de Adalide de la verdad Recuperando memoria Y construyendo discurso adoctrinador Desde lo que supuestamente saben Y no contaron antes No se puede especular pero si sí son múltiples los interrogantes frente a las pruebas, como lo dijo en Semana en Vivo el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio Gómez.
3: Vamos a ver, yo, yo en este momento no voy eh, poner a especular porque no conozco las pruebas de las FARC, pero sí tengo muchísimos interrogantes de los que hemos hablado ahora y vamos a ver qué tan qué tan bien fabricadas les quedaron las falsas pruebas a los señores de las FARC. Ahora que nos vengan a decir que son pues los que nos van a iluminar sobre la verdad de lo que ha pasado en este país, entonces eh, yo sí soy muy escéptico frente a, a todas estas pero vamos a ver vamos a ver con qué salen, como dice
1: iluminar sobre la verdad desde el discurso de los bandidos malevolencia táctica que valida la doble moral de quienes reclaman derechos políticos, ocupan escaños en el parlamento sin pagar las penas que les asisten por sus delitos y aniquilan desde el artilugio de la palabra a quienes se interponen en su camino. Mito del terror en el que conspiran agentes intelectuales y materiales que hacen esguince a la ley, aprovechan el escaso margen de acción de la JEP y menoscaban el perdón y olvido donde buscan reine la impunidad. Todos están felices con las mentiras de la FARC, fue lo que dijo hace Semana en Vivo el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio Gómez. Pues
3: todos están felices con, con esta mentira de las FARC, entonces eh, vamos a ver esto en qué desemboca. Y obviamente yo tengo eh, mayor interés en ver qué fue lo que fabricaron las FARC para decir que mataron a mi padre. Pero sí hay unos interrogantes muy grandes, no solo por el problema del tiempo de 25 años después que se acordaron que lo habían matado, sino que eh, él en momento en que mataron a mi padre y no tenía nada que ver las FARC, y, a no ser que San Pedro los haya llamado porque le hicieron el favor de, de eliminar al, al mejor de sus rivales, el que le estaba pidiendo la renuncia. Pero hay, unos, hay unos, unos vacíos ahí muy, muy grandes. Nadie sabía que las FARC lo hicieron, ni en el bajo mundo ni en, ni en la inteligencia militar.
1: Nadie sabía que las FARC lo hicieron. Ni en el bajo mundo, ni en la inteligencia militar. Exacerbación del miedo, impotencia e indignación de la sociedad colombiana se atiza al ver la inmunidad que permite a los excombatientes ajustar la ley a sus necesidades e intereses. La GEP es gran culpable del escenario que hoy se recorre. Atmósfera jurídica ligada a lo arbitrario y el despropósito. Distante a la justicia social y el sentir de los habitantes de una nación que aclaman la verdad y esperan ejemplares condenas contra quienes fungen como padres de la patria. Es muy rara la conexidad de líderes políticos como Piedad Córdoba con los hechos de los últimos días y lo que aparece ahora en la confesión. Hay que hilar muy delgado en lo que ahora está pasando, como lo expresó hace Semana en Vivo el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio
3: Gómez. Hay que ver quién quién es el personaje que viene con, con con esta revelación. Nada menos que la señora Piedad Córdoba, que no se nos olvide que este personaje, ella era parlamentaria de día y, y era la ficha clandestina de las farcas en la noche. No sé cómo se llama ese delito, pero debe ser un delito. Ella, que fue la que la que le pidió en, en, como Teodora a Raúl Reyes que le pidió a Raúl Reyes que entregara pruebas de supervivencia de los secuestrados para para por aquí tenía apuntado en algún sitio, es que no me acuerdo dónde fue, aquí me lo encontré, sí, para catapultar a Hugo Chávez antes del referendo sobre la reforma constitucional en Venezuela, y, y agrega a Teodora, piada Córdoba, y dice hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera y que no sea Ingrid que Ingrid está flaca, pero siempre fue flaca y no se va a morir de eso, entonces esta traficante, traficante de secuestrados para favorecer las elecciones de su amigo Hugo Chávez en otro país, ¿esto cómo se llamará como delito? porque esta vieja no está presa.
1: Prisión para a muchos, es lo que esperan los colombianos. Acciones sistemáticas dispersan la atención sobre el resarcimiento que no ha pasado de ser un ideal pactado en el papel desprotección judicial que alcanza niveles de cambios de procedimiento e incongruencia de las instituciones jurídicas colombianas, eje de discordia que es aprovechado magistralmente por quienes, desde hipótesis conspiradoras, quieren hacer parte del paisaje en el imaginario colectivo lo que verdaderamente ocurrió y los intereses que existían alrededor del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado de ahí que hoy se ven aliviados y tenían claro lo que iba a suceder triangulación de intereses, como lo dejó entrever a 6am hoy por hoy el abogado de la familia Gómez Hurtado, Enrique Gómez.
3: Yo los vi aliviados, como que ya tenían claro que esto iba a suceder, porque pues no puedo dejar de relacionar la reunión de Cristo, pues que ha sido un mensajero histórico de Ernesto Samper con Santos y el secretariado, a esa reunión secreta, y la muy coordinada intervención eh, a principios de septiembre, tal vez el 5 o 6 de septiembre de Córdoba, y eh, lanzando o flotando esta versión a la prensa y al país. Esto es una mascarada, y creo que en esto San Samper y la Serpa, pues juegan en, en, en la obra de teatro que están tratando de empujarle al pueblo colombiano, pues juegan su rol, de vírgenes desconsoladas, me las imagino a los dos, con las, eh, las sábanas cubriéndose, diciendo ay por Dios, mire todo lo que nos ha pasado cuando ellos han sido unos instigadores de la desviación de esta investigación. La verdad es que yo quedé sorprendido. Yo pensé que en la carta sí iba a estar la bonita retrechera. En la carta se quedan
1: muchos detalles por fuera y quedan diversos cabos sueltos. Renuencia de la familia del líder inmolado a aceptar el rumbo que ahora toma el proceso es entendible toda vez que por años las conjeturas se ciñeron a un acto perpetrado por sujetos ligados al narcotráfico, un asesinato cometido por militares o un crimen de Estado gestado por el gobierno de turno. Sátira política, jurídica y social en donde nunca existió una sola versión que atribuyera el hecho a las Equivocado es el rumbo democrático que ahora toma la nación al construir la realidad ajustada exclusivamente a la palabra de los bandidos. Versión particular de los acontecimientos sesga la visión y el discurso que quiere circunscribir los hechos a un relato distante de las pruebas y evidencias de lo que se transmite. Por ahora, las FARC son franquicia de la impunidad, como lo exalta en Semana en Vivo el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, Mauricio Gómez.
3: Las FARC, las farc se van a convertir en, en, una, digamos, en una franquicia de la impunidad. O sea, pueden seguir acusando, a, no importa quién, a miles de personas incluso, de crímenes que no cometieron y la, diciendo mentiras de quienes cometieron y quienes no cometieron los, los crímenes, la, la JEP va a juzgar a partir de esas mentiras. Que, es que mire, aquí, aquí hay una jugada muy, muy plana. Nada por ellos. Eh, y es que ha ido, les ha ido muy mal eh, en el cuento de la verdad en la JEP. ¿Por qué? Pues porque no han dicho sino mentiras. O sea, ni siquiera reconocen que, que reclutaron niños, que violaron a las niñas, que eh, fusilaron niños también porque se quedaron dormidos haciendo la guardia. Bueno, eh, no han podido contar la verdad sobre eso. Al contrario, han dicho son mentiras.
1: Han dicho es mentiras. Horrores de la guerra requieren más que una expresión sincera. Reconstrucción del colectivo social implica tragar sapos, pero no asumir como propia la mitomanía de oscuros personajes. Clamor de la verdad exige del compromiso y voluntad de todos para comprender los antecedentes del conflicto, la fábula de la disputa y admitir aquello que está distante de la creencia propia. Delante de las divergencias se encuentra la esencia de una población hastiada de la violencia y que anhela la paz. El tema es complejo y complicado para manejarlo con sumo cuidado, como lo afirmó en Semana en Vivo el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
5: Creo que el tema es un tema muy delicado y como tal hay que manejarlo. En primer lugar, lo que no puede pasar en Colombia es que el mérito para ser senador de la República sea ser un asesino. Y yo creo que así... Como ha anunciado esto, si es verdad, debería estar presentando hoy su carta de renuncia por un tema de sensibilidad con el país, por un tema de mostrarle a Colombia que lo correcto no puede ser simplemente cometer un crimen, ocultarlo tantos años y venirlo a contar ahora. Ahora, en relación al crimen, la gran pregunta es, ¿si ¿sí fueron las FARC o no? Y por otra parte, hay una pregunta muy grande que se abre, y es que las FARC hacían también mandados. Esos mandados los hacían a través de intermediarios, muchas veces con los mismos carteles de la droga, con otras bandas criminales, y muchas veces también recibían peticiones de aliados políticos, hay un caso muy famoso en el Caquetá, el caso por ejemplo cuando a la familia Turbay la asesinan y después su opositor político resulta conectado con las FARC y con ese asesinato entonces estos son temas que uno no puede descartar y si esta es la verdad pues que salga toda a flote ¿qué nexos podía haber con el cartel del norte del valle? ¿qué nexos podía haber con otros políticos? y por el otro lado ¿quiénes son los miembros de la red urbana Antonio Raniño en Bogotá que no se desmovilizaron y que formaron parte de una relación clandestina con esa organización.
1: Gran pregunta. ¿Quiénes faltaron por desmovilizar de esas milicias urbanas de Bogotá? Solución estructural que suprime prejuicios y estereotipos, abre el debate y agenda construcción de la noción de realidad que permita a las capas jóvenes de la población aprender de los complejos errores que sumieron a Colombia en el conflicto más antiguo del continente. La verdad jamás será absoluta. Ingenuo es ponderar la fría y cínica declaración de sordidos personajes que desde el embuste han incumplido con los acuerdos, entrega total de las armas, aportación de bienes y dinero, aceptación de delitos criminales y ligados al narcotráfico, secuestro, reclutamiento de menores, entre otras contravenciones. La presencia de los excombatientes en el Congreso se hace compleja. El tema trasciende la escena política y su representatividad, como lo dijo en Semana en Vivo el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón.
6: No, yo solamente haré una reflexión, obviamente política, porque yo no logro entender por qué se está cuestionando. Entonces, la. por un lado se, se cuestiona la verdad de, de los a, y por otro lado se dice el señor es un asesino. Entonces, claro que es un asesino, claro que fue, asumió una actitud criminal. Entonces, se cree en esa verdad, afortunadamente el proceso de paz saca a reducir todos estos problemas. Ojalá salir el tema de los crímenes del paramilitarismo a flote como sale. Yo lo que creo es que el, gran, el proceso de paz tiene una gran, un gran activo, la verdad. pero realmente creo que, que, que es, es creíble porque uno no se autoflagela ni se inmola. Para decir esto, a, a cambio de qué y por qué. Entonces, la primera reflexión es, yo sí creo que debía renunciar, pero pero no por el tema jurídico, porque jurídicamente define el Consejo de Estado que demanda la CURUL, o jurídicamente también está la propia JEP, o la Fiscalía. Entonces, en ese sentido yo realmente creo que eh, no es por el tema jurídico, el tema es político, porque él es de la bancada de la oposición, porque él representa, al fin y al cabo, un símbolo de la paz y al, de todo el proceso de de negociación con la FARC, pero al mismo tiempo tiene un debate político muy fuerte en el Congreso, entonces lo van a estar todo el tiempo, la, 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 su vocería va a estar muy delegitimada. Y tercero, porque afecta claramente eh, la bancada de la oposición. Eh, van a seguir saliendo. Es que este proceso de paz tiene una ventaja, la verdad. Y entonces uno cree en eso o no cree, porque ayer no creía a nadie. Y ahora todo el mundo le da credibilidad. Entonces yo sí creo, yo parto de la, de la idea de que... Con eso que confesó a él, pues le queda muy difícil mantenerse en el Congreso, pero eso van a seguir saliendo cosas. Lo veremos en el camino.
1: Van a seguir saliendo muchas cosas que veremos en el camino. Voto de confianza ha sido roto por los ex líderes guerrilleros y la desconfianza convoca a investigar y contrastar las versiones que ahora se aportan, despejar el mar de mentiras y contradicciones desde el que se burlan de los colombianos. La construcción de la paz requiere de todos los detalles que permitan comprobar, más allá de cualquier duda razonable, la verdad completa de cada uno de los casos que se les atribuyen.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama
1: Digital. Acto de reconciliación no tendrá cabida mientras se articulen, desde apartamentos del norte de Bogotá, pasos estratégicos de impacto en la percepción del ciudadano sin establecer el límite a la credibilidad que se dará a la palabra de los bandidos. Elementos que fueron insumo de la columna de opinión esta semana en Pulso.com que hemos titulado Colombia. Entre el mito y la realidad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba, atutobarrios, o en la página web, www.andresbarriosrubio.com
0: Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama
1: digital. Sencillo, parece ahora el querer expiar culpas y limpiar atribuyendo hechos a quienes no pueden declarar porque ya están muertos. Flaco favor hacen a la historia sujetos humanistas, socialdemócratas o líderes alternativos en confluencia con fuerzas disyuntivas. Caos institucional de los estamentos gubernamentales colombianos delinea la urgente necesidad de hacer frente a una reforma profunda en las bases conceptuales de la sociedad nacional. El país requiere tramitar con urgencia una reforma política y una metamorfosis a la justicia que permita instituir una democracia en donde todos se sientan representados, reconocidos e identificados. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de eVox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con otro tema de análisis, opinión y debate. En este su podcast. Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.